Matias y he perdido Duk in altum. Dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Studijā esam mēs asociētā profesora teoloģijā Baiba Brūdara un es asociētā profesora filozofijā Māra Kiope. Vāram jums kā parasti nosaukt tāruņus, ar kur palīdzību varat sazināties ar mums sūto tīziņas tāruns 266-77-272. Zvanīja 67-969-131. Un datorā ir iespējams e-pasts nosūtīt uz adresi studija eta.rml.lv. Mūsu šodienas temats ir tūkstnešu pieredze un svētums. Mēs redzēsim, kā tie abi ir ļoti saistīti, bet iesākumā kā ierasts paskatīsimies uz to, kas mūs gaida šonedēļ, kā jau novembra mēnesī turpinās Gregoriskās mises vakaros aizlūgumu par mirušajiem, par to arī vēl parunāsim pēc muzikālās pauzes. Arī atceramies, ka šīs divas nedēļas ir saistīts ar Latvijas valsts svētku piemiņas dienām, 11. novembrī svinam lāčplēšu dienu, jeb atbrīvošanās cīņu cīnītāja piemiņas dienu, 10. ir svētki, mums labi zināmies svētki svētā Mārtiņa diena un Es gribētu arī sasaistīt šos abus datumus un runā atcerēties par to, kā reiz katehēdīgas institūtā, nu, kas bija pirms Rīgas augstākā reliģijas zinātņa institūta, garīgi tās Viktors Peņķušs teica homīliju, un viņš sveica šo salīdzinājumu, kā svētais Mārtiņš ar savu apmetnu apklāju nabagu, kuram sala, un līdzīgi arī tie, kas no atdēva savas dzīvības, kas cīnījās par mm, valsti, par tautas brīvību, viņi ar to, ar savu dzīvību apklāja savus tautas brāļus un māsas, lai tos pasargātu. Un tādā veidā es saprotu, ka mūsu valsts svētki un piemiņas dienas ierakstās mūžības perspektīvā un garīgā perspektīvā, par ko arī būs runa. Atgādinā šīsumā par ko savukārt runājam pagājušajā raidījumā, tas bija veltīts tūkstneša pieredzes un paļāvības ciešajai saitei. Tur bija daudz labu ieteikumu, praktisku ieteikumu, kā strādāt ar sevi, kā pieskatīt sevi, ja tā varētu teikt. Mēs rodam iedvesmu svētajos rakstos, mēs lūdzam kungam žēlastību, lai varētu paklausīt viņu vadībā, iet uz priekšu atbilstīgi žēlastības ritmam. Arī psalmos, ja lasām psalmus, redzam, ka ar psalmu vārdiem varam lūgt sirds šķīstību pat no neapzinātām kļūdām, no lepnības grēkiem, lai tie nevaldītu pār mums. Mēs sakām kungam, izdibini mūsu sirds dziļumus, lai tev patīgi manas mutes valoda un manas sirds domas pārbaudi manieku dievs lūko vai nēsmu uz ļauna ceļa. Un tāds, tādā veidā mums būtu jāielūkoja savā sirdsapziņā, 
Un jālūdzas Dievs katru dienu. Tas ir tas praktiskais ceļš, kā mēs varētu, ja tā drīkst teikt, pieskatīt pašiem se, paši sevi un lūkoties, lai esam modrības stāvokli. Un arī mēs jau nespējam ieiet paši savos dziļumos. Tur ir vajadzīga kunga palīdzība. Un šie padomi nāca saistībā ar to, ka mēs runājam par tūkstnešu pieredzi, par paļāvību, īpaši atkal ielūkojāmies ķempens toma darbā sekošana kristuma, kur ir uzsvērta šī pacietība un pazemība grūtībās, kādas, protams, ir tad, kad mums ir tūkstnešu pieredze. It īpaši, jā, esam šajā garīgajā cīņā iesaistīti un piedzīvojam uzbrukumus, un Tad mēs arī jautājam, bet kāpēc, kad ir šādas grūtības, mēs paskatāmies blakām, varbūt ir cilvēki, kur ir nu, priecīgi, smaidīgi, it kā viņam nebūtu nekādas grūtības, un mēs gribētu teikt, jā, bet kāpēc man ir? Un atbilde, ko kungs dot, ir, mēs nevaram, mēs nevaram izdibināt būdami cilvēki, kunga spriedumu motivāciju, kunga spriedumu dziļumu, un tas nav sasniedzams cilvēku garam. Šī paļāvība nozīmē, ka mums tiek dot spēks tieši tāpēc, ka esam vāji un mums bez tielēšanās un bez tirgošanās ar Dievu ir jāpieņem, ka viņš vada uz vislabāko un jālūd šī vadība. Īpaši svētā gar vadību praktiskais ieteikums katru dienu sākt ar sevi sveltīšanu, ar visu savus dzīves sveltīšanu un īpaši attiecīgās dienas visu mirkļu veltīšanu Dievam svētajam garam. Jo mēs jau tā kā gribētu Dieva svētā gar vadību, bet te pašā laikā mēs arī gribētu, lai viņš mūs netraucē, jo viņš vēd uz priekšu, viņš vēd, nu, ceļā, lai mēs būtu visu laiku ceļā uz svētumu, par ko arī runāsim otrajā daļā, bet mums jau patikt labāk, nu, tā kā uzceltot elti un teikt, nu mums te labi būt, nu, kur tad mēs tagad iesim, kur tad mēs tagad skriesim. Nu, tas būs saruna par remdenību, tas ir tas remdenības kārdinājums. Un vēl mēs atceramies, jautojoties šīm visām tēmām, atceramies par pāvesta francisku vizīti Zviedrijā pagājušajā nedēļā. Interesantākais, ko mēs gribētu tagad tev lūk komentēt, ir pār to, kā pāršalca no katolskos mēdīs un ne tikai ziņā, ka pāvests francisks ir izteicis sešas jaunas svētības. Vai viņš tās sešas jaunas svētības nu tā kā pievienoja svētajiem rakstiem vai kā komentēt šo, kā mēs zinām, kas ir kalnas svētības, bet lūk pāvests Francisks tagad uzdrīkstās arī vēl sešas svētības minēt. Vai tu lūdzu varētu komentēt šo situāciju un arī pēc tam nosaukt tās svētības? Jā, labprāt, darīšu. Izsakot šīs sveidības, kā tu teici, sešas, pāvests mums spilgti atklāja, kā veidojas baznīcas dzīvā tradīcija, kā baznīca ticības dzīvi balsts svētajos rakstos un tieši svēto rakstu gaismā, tad tiek klasīts laikmat zīmes. Tāpēc mirkļā mēs labāk saskatīsim, kad dzirdēsim, kādas tieši bija šīs sešas sveidības. Un tātad pāvests ar to neizdomā papildinājumu Jēzus vārdiem. Un šāda interpretācija ir patiesībā dzirdēt, tomēr būtu absurda. 
bet viņš tiešām parāda, ka Dieva vārds nes sevī gudrību, bet gudrību, kurai jāienāk mūsu ikdienas dzīvē, tā lai tā apgaismo mūsu dzīvi, lai mēs spētu rast atbildes uz ar vienu jauniem jautājumiem, kas ar vienu nāk mūsu priekšā katrā laikmatā. Un lūk, tātad svētie raksti mums dod atslēgu, kas pavar ceļus dažādiem risinājumiem, un kas pievērš mūsu uzmanību būtiskajam. Mums jāsaprot, ka visas kalnas vētības, kuras Jēzus izteica Matai evaņģēlī 5. nodaļā, kā mēs tās atrodam, īstenojās viņa paša dzīvē, Jēzus dzīvē, Jēzus personā, un tātad ir greizi, kad mēs runājam par tiem, kas ir svētīgi, arī šīnī gadījumā, kā Pavis Francisks katru šo teikumu iesāka ar vārdiem svētīgi tie, kuri un tā sešas reizes, ja. tātad tik reizi, kad runājam par tiem, kas svētīgi, mūsu skatienam jābūt vērstam uz Kristu, un tad mēs labāk redzam, ko Kristus no mums sagaida, sekojot viņam, ja, jo mūsu visu aicinājums jau ir sekot viņam. Tātad, ja mēs tagad paņemam konkrēti šīs sešas svētības. Jā, kādas tās ir varbūt? Jā, vienkārši es pirms nolasīšu. Svētīgi tie, kuri ticībā pacieš ļaunumu, ko citi tiem nodara, un no sirds piedod. Jā, tātad ticībā pacieš ļaunumu, nevis rezignēti. Tas nozīmē, ka tas ir... Stoiciski. Ir, jā ka tas ir tas pats konteksts, kā iepriekš runājām par šo Kristus krusta filtru. Atceries, mēs runājām, ka cauri krusta noslēpumam. Klusuma telpā, kad mēs iem klusuma telpā sevī, kur mēs satiekam visveidot trīs vienību, arī krusta priekšā mēs noliekam to, kas ļaunais ir mums ticis vērsts uz mums jā, tā, lai atbildēt ar mīlestību. Jā, jo tikai pieņemot Dievu žēlstību, kuru mums nopelnīs Kristus uz krusta, Mēs to spējam, pašsējam spēkiem mēs to nevaram. Otrā svētība, kuru Pāvis Francisks minēja, svētīgi tie, kuri ieskatās atmestajiem un atstumtajiem acīs un izrāda viņiem savu tuvumu. Tas atkal ir ļoti evaņģēliski un liek mums atcerēties par labo samarieti. Nākamā Kas svētība... ir atmestie šai gadījumā un atstumtie? Mūsu sabiedrībā. Mūsu sabiedrībā to ir ļoti daudz. Gan vienkārši cilvēki, kas atšķirās no citiem, gan tie, kas labklājības ziņā ir daudz zemāk, gan tie, kas domā savādāk, ļoti daudz. Tad šīs iespējas. Jā. Es domāju, ka katrs no mums dažreiz jūtas atstumts. Jā. Trešā Tālāk, svētīgi tie kuri katrā cilvēkā saskata Dievu un cīnās par to, lai arī citi viņu iepazītu. Lūk, tad mēs visi esam radīti pēc Dievu attēlu, bet mums nevienmēr ir viegli saskatīt Dievu citos. Un šeit mums arī nepieciešams ticības skatiens, uz ko mums arī aicina pāvests. Sveitīgi tie, kuri sargā un rūpējas par kopīgajām mājām, proti apkārtējo vidi un visu radību. Šeit mēs dzirdām encikliks laudātosī atskaņas. Atskaņas, jā, tiešām tālāk svētīgi tie, 
kuri citu labā atsakās no savas labklājības, tad spēja dalīties labumos, kas mums ir dieva doti, pirmkārt jau atpazīt, ka mēs to saņemam, ka mēs absolūtā nozīmē neesam to autori, jā, mums ir dots daudz dāvans, mums var piederēt pat daudz kas, bet mēs esam aicināti vienmēr dalīties ar to, kas mums ir un arī ar to, kas mēs paši esam. Un visbeidzot sastās vērtības vērtīgi tie, kuri lūdzas un darbojas, lai kristiešu starpā tiktu panākta pilnīga vienotība. Un arī šī svētība tādā daicina mūsu lūkties, bet arī darboties un tomēr tā secība kādā šeit ir izteikts, šis aicinājums lūdzas un darbojas, parāda arī, ka vispirms lai ir lūkšana Jā. un ka ļoti daudz ir atkarīgs no mūsu lūkšanas plašā nozīmē. Un tas liek mums domāt, tad tiešām, ka katrai lūkšanai ir spēks, ka lūkšana ir šis dievišķais līdzeklis, kur dieva spēkā mēs esam aicināti meklēt risinājums un dieva gaismā meklēt risinājums. Un tad kopumā, ja mēs padomājam par visu šo, ja tā varētu teikt, komplektu, kas šeit ir izvirzīts, tad mēs redzam, ka šīs svētības ir nevis ārpus ikdienas, bet tieši ikdienas situācijās. Tas nozīmē, ka kristīgā dzīve, kristīgā garīgā dzīves, kā ar visu mūsu dzīvi, ne tikai kādus atsevišķus brīžus, kad mēs īpaši pievēršamies Dievam. Un tieši šī Šī iezīme liek mums domāt par mūsu aicinājumu svētumu, kā mēs pēc brīža par to runāsim. Jā, bet tagad, bet tagad īpatnējā kārtā mēs varam sasaistīt, nu, varbūt pat šīs svētības vai šo domu par, nu, vismaz tā, kas te ir svētīgi, kuri sāredz citā cilvēkā dievu atcēlu, dievu, un kur dara, lai izplatītu evanģēlīju vēsti, un Mēs atceramies, ka tā paudz, kas laikam nu, izkaroja brīvību, ka tā bija paudz, kura nu, vēl bija nu, tādā ticības kultūras vidē augusi, kas, kuriem bija kaut ko nozīmēja dieva vārds un tā ikdiena, ko tu minēji, viņiem tā ikdienā tas jau arī bija. Un tad, kad bija tā ekstrēmā situācija, tad jau viņi varēja visu mobilizēties, jo noteikti nebūs tā, ka, o, dodiet mums ekstrēma situācija, tad mēs parādīsim, kāda esam varoņi, nē. Ja tu nebūsi ikdienā tā ticības dzīvē, tad arī nekas nebūs. Un es gribu šeit pieminēt Annas Brigaders, latviešu rakstnieces darbu dzelzes dūre, kur viņi runā tieši par Bermontijātas dienām 1919. gada novembrī, un viņi raksta par to, kā cilvēki pulcējās uz ielām, kā viņi nu, tvērās pie Dieva vārdu, jo īpaši šajā noskaņā varam iedomāties šeit tumšos novembra vakaras, jā, to, kā Rīga tiek apšaudīta pār Daugavai, un kā visi gaida būs šis iebrukums vai izdosies nosargāt Rīgu vai ne, un viņi raugās un kopā lasa Jāņa atklāsmes grāmatu, jeb tā saucamo apokalipses grāmatu, un tad, kad ir... Mm, Rīts uz 11. novembri Anna Brigadera pati lūdzās, viņa visu nakti lūdzās, lūdz Dievu un raustot gaismai viņa zina šo atbildi sirdī, kā izdosies aizstāvēt, kā 
izdosies noturēt Latvijas nu, valsts jau tajā laikā arī var teikt, bet stāmāna brigada ir, ir visais skārba attiecībā uz kādu deputātu sociāldemokrātu, kur saka, mēs Bermontu uzvarējam bez Dieva palīdzības, kā arī daudz šodien gribēja teikt, mēs visu izdarījām un izdarām bez Dieva palīdzības, nē, kā bez Dieva palīdzības saka latviešu rakstniece Anna Brigader, es pati lūdzos, daudzi lūdzās, visi lūdzās, ja? tas nav iespējams bez Dieva, tas nebūtu bijis iespējams, tas ir Dievs, kurš mums toreiz deva brīvību, kurš tagad ir devis brīvību un kurš dod pilnu brīvību līdz pat brīvībai no grēka un vēl varētu pieminēt mūsdienu rakstniecu Māra Zālīti, kura apcerot 11. novembra notikums bija uzrakstīts tādu eseju, kas saucās Dievs metā tiltu pār Daugavu Kā neparastais notikums bija tas, ka novembra sākumā bija tik biezas ledu spēkšņi naktī pār Daugavu, kā varēja karavīri pāriet un negaidīt izdarīt uzbrukumu bermontiešu pozīcijām un viņus patriekt labi, labi tālu no Rīgas un tas bija šis 11. novembra rīts un vēl šajā novembrī ir mūsu tautas dzēnieku ojār vācieša dzimšanas dienu, tāpēc muzikālā pauze būs tāda, kur ojārs vāciets pas, pats lasīs īsu, īsu dzēju par to, kā viņš to mūžības elpu izjūt uz lielās estrādes, kur parasti pulcējās dziesmasvētku koris un jā, un šīs veltījums lūkšana mūsu nu, atbrīvošanās cīņu cīnītājiem tikai tur es piebilstu kā tur Āja Andrēja, Ivo Fomins un Ults Marhilevičs izpildu šo dziesmu divduviņas gaisā skrēja, bet faktiski tautas dziesmā mēs varam redzēt Dainu Krājumos, tur nērunā par Dieva dēliem, daudz skaitlīgi, bet runā Dieva dēlis staigā, nu, šīs dvēselītes lasīdams, tas, protams, tas ir Jēzus. Jā, tādat klausāmies. Lielā estrādi. Kā bija te pa šūnām, es eju pa lielo estrādi. Tukša, bet no kurienes tad tas medus, ka man saldi līpsoļi? No kurienes tad tā skaņa, ka pazemē šalts mūža meži? No kurienes tad tā sajūta daļiņas, ko milzīga jūra pacēlas? No kurienes tad tas mirs, mājas, pavisam? Kad es tukši ejiet uz lielo estrādi, ar mūžības medu, mūžīgi pilnējām šūnām. Gaisā skrēja, abas skrēja dūdodams Aijā, aijā, abas skrēja dūdodams Silbālīņi karājāja, abi jāja domādam Aijā, 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 abi jāja Vai būs jāti, vai nejāti, vai palikti sētiņā? Aijā, 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 vai palikti sētiņā? Aijā, 
Ši dveselīti Tīnā baltā vilnai ne Aijā, aijā, jā Tīnā baltā vilnai ne Ienes klusā pēnāj Gulda dieva šūpulī Aijā, aijā, jā Gulda dieva šūpulī Rīgas augstākā reliģijas zinājķi institūta raidījums Dukina Altum. Dodieties dziļumā. Studijā teoloģi Baiba Brūdere un es filozofi Māra Kielpe. Telefons studijā izziņām 266-677-272. Zvāniem 67-969-131. Turpinām sarunu pār svētumu. Un gribētu jautāt tikko dzirdējumu šo dziesmu, kas varbūt ir kā pat aizlūgums par, par kritušajiem atbarījošanās cīņā vai lūkšanu par mirušajiem mūsu kaut kā tuvina svētumam, vai tā ir nepieciešama, lai mēs ietu, lai mēs ietu svētumu ceļu? Lūkšanu par mirušajiem pilnīgi noteikti ir un paliek saistīt ar virzību svētumu, kā tu tikko... Ļoti labi piezīmēja gan mums, kas lūdzamies par viņiem, gan jau aizgājušajiem, kuriem ļoti nepieciešam mūsu palīdzību, mūsu lūkšana, jo nekas jau neaceļ Dieva aicinājuma mums būt pilnīgā vienotībā ar viņu. Un tas, kas nav paspēts vai iemācīts vai īstenots laikā, kas mums tiek dots, dāvāts, Nekas no tā netiek atcelts, jo mērķis ir viens – pilnīga mīlstība, un tikai mīlstība ir mūžīga. Un tāpēc mums jāmācās visu samārot ar mūžības vērtībām. Jā, bet kāda ir, kādas ir mūsu asociācijas dzirdot šo vārnu mūžību? Kā tev šķiet, vai, vai nav tā, ka cilvēki uzreiz sāk domāt par nāvi? 
Es šorien dzirdēju uz ielas, kā divu puikas izlēts no autobusiņa, laikam ļoti patika tas brauciens, un viens teica otram, ai, ar šito autobusu es brauktu mūžīgi. Un tad es domāju, ka šai gadījumā ir tas mūžīgi, ir apmēram tā kā cilvēks izjūt, viņš īsti nevar zināt, kādi mūžīgi. Viņš runā par to, kas ir tā kā druski ilgāks, nu par to tas tagadnes mirklis, kas varētu būt druski ilgāks nekā tikai tagad, jā, bet runājot par nāvi, jā, parasti mēs sagām iet mūžībā, tas ir būt otrais, varbūt tāds līmens cilvēkiem, tas saistās tiešām ar, ar, ar nāvi, bet trešais līmens varbūt vēl filozofijā vismaz runā par šo mūžību, nu, teiksim, par mūžīgajām vērtībām. Jā, tu jau arī zini, ka ir tā filozofija, saucās filozofija perēnis, nepārējošā jeb, nu, mūžīgā filozofija. Tas nozīmē, nu, tādu, ka faktiski Kristus pats atklāja šīs filozofijas principus šiem cilvēkiem, kas bija dziļā vienotībā ar viņu kā akvīnas toma, svētais Bonaventūra, nu, visi svētie filozofi, un... Tas runā par kaut ko stabīlu un par to, ka tā mūžības gaisma tomēr kaut kā iespīd, iespīd mūsu ikdienā. Bet... Jā, es domāju, ka tieši tas, ko tik teica, ir ļoti, ļoti svarīgi, lai nebūtu tā, ka dzirdot šo vārdu, tu līdz cilvēkā ienāktu bailes, jo viņš domātu vispirms, ka tas noteikti saistās ar šo slieksni, kad cilvēks mirst. Un tās bailes ir tāpēc, ka esam pieķērušies laicīgai dzīvei, bet mums jau pirmkārt jāsaista būt šis vārds ar dzīvi, dzīvi kopā ar Dievu. Un šai nozīmē mūsu mūžība sākas jau šeit ir zemes, kā tu tikko teici, mūsu ikdienā. Jā? Bet tas jau ir tas jautājums, manuprāt, kad cilvēki to saista ar nāvi, un faktiski nozīmē viņu nav pārliecināt. Viņi domā, ka vārds mūžība ir kaut kas tikai kā sinonīms, kas apzīmē, ka nav nekā, bet tā nav taisnība, tieši tā, mūžība ir dzīve, tā ir patiesā dzīve, un kas sākās jau šeit. Jā, un tātad to, ka tas sākas jau šeit, nosaka mūsu attiecības ar Dievu, un Jāņa evaņģēlijā, tātad evaņģēlists Jānis, attiecībā uz mūžīgo dzīvi, vienmēr tarvības vārdu lieto tagadnē, nevis nākotnē, jā, piemēram, Jāņa evaņģēlī 17. nodaļā trešajā pantā var teikt, ka viņš pat dod tādu kā mūžīgās dzīves savu veidu definīciju, sakot, mūžīgā dzīve ir, nevis mūžīgā dzīve būs, bet mūžīgā dzīve ir, lai viņi pazītu tevi, tas tāda nozīmē tēvu, ja, jo Jēzus saka šos vārdus, un to, kuru tu sūtīji, Jēzu Kristu, un tad mēs varam jautāt, Kāpēc tēvs sūtīja savu dēlu? Un, ja tā domājam ļoti vienkāršiem vārdiem, tad varētu atbildēt tā, ka tēvs sūtīja savu dēlu, lai mēs no jauna, jaunā veidā apgūtu mužīgās dzīves ABC. Un kādām jābūt mūsu attiecībām ar Dievu un ar tuāko, ja Vienā... tas... Vienā no raidījumiem tu tieši teici, ka patiesā dzīve ir tā, kas ir dievā, vienīgi dievā ir dzīve, un mums tā ir, ja runājam patiešām par dzīvi, nevis par saviem priekšstatiem, par to, kas ir dzīve, kas mums liekas dzīve, tad mums dzīve, nu, arī dzīvība, bet arī dzīve, ja tās pilna vērtīgumā ir, nu, tik lielā mērā, cik mēs esam līdzdalīgi dieva dzīvē. Jā. 
Atreiz mēs vēl runājām par mūsu esmu spieogumu. Tas Jā. tiešām tāds ļoti, ļoti, ļoti nopietnas temats un ļoti noslēpumainas, bet par to vajadzētu domāt, ka tiešām tā kā Dievs vienīgais ir, viņš ir vienīgais dzīvais un viņš mums ir devis dzīvot, bet nevis kaut kā, bet tiešām ņemot līdzdalību viņa dzīvē. Es pieņēmu, ka mūžīgā dzīve uh, ir stipri saistīta ar svētumu jautājumu, bet uh, mums jau arī priekštēt par svētumu ir nu, ļoti īpatnēji, vai ne, no tāda, tādās polarizācijās sākot no ļoti brīviem, traktējumiem, kā teikt, Dievs mani mīl tādu, kāds es esmu, it kā viņš negaidīt arī man šo esmes pieaugsmi, līdz nu, tādai nezin kādos augt farizēskai nostājai, kad ir ļoti, ļoti perfekti kaut kas jāaizpilda un it kā Dievs būtu grāmatvets, kas visu uzskaita, slīgts grāmatvets, kas visu uzskaita. Un vai tā nav, mums ir dažādi priekštati par... Jā, mums ir dažādi priekštati, bet būtu labi, ja šie priekštati tomēr būtu pamatot nevis tikai kādas nu, tādas mūsu domas, kā kuras... kuras no... Kā mums patiktu būt jā, svētiem. Tiešām, jā, jā. Mums tinās filmas, esmu tik līdzīgs mm-hmm. franciskam svētiem tai brīdī, kad man ir kāds nolamā vai kaut kas tāds tādos atsevišķos momentos mēs paņemam no svēto dzīves tāds epizodus, sakām, oh, man gāja tāpat kā tam svētiem, bet mm-hmm. mēs aizmirstam redzēt visu to viņu dzīvu kopumā. Jā, bet tas, kas ir... Īpatnēji, ka dažreiz arī mēs kristieši maz nevaram paskaidrot, ko mēs domājam ar svētumu, un tāpēc mums vajadzētu šodien parunāt Jā, labi. par to. Un tātad vispirms es teiktu, kas mums jāzina par svētumu. Mums jāapzinās un jāapjauš, ka vienīgi Dievs ir svēts jā, pašā būtībā, kā mēs to arī apliecinām lūkšanā godz Dievam augstumos. Tu, solus, sanktus, vienīgi tu esi svēts. Jā, tad svētums pēc būtības ir attiecināms vienīgi uz Dievu, bet Dievs arī mūs, mūs visus aicina uz svētumu. Jau vecajā derībā šis pavediens vijas cauri, šis aicinājums uz svētumu, piemēram, levītu grāmatā, deņpstē nodaļā, es iet svēti, jo es jūsu Dievs esmu svēts. Un tālāk atkal kalnus prediķīm, tai pašā nodaļā, kur sākumu šodien mazliet pieminējām par kalnu sveitībām, tad šīs nodaļas izskaņā, izskanu vārdi, es iet pilnīgi, kā jūs debes tēvs ir pilnīgs. Un vēl apstūs pāvils arī vēstulē efeziešiem, arī otrajā vēstulē tesaloniķiešiem saka, tāda ir dieva griba, lai jūs būtu svēti. Un Tātad, ja mēs atkal ejam uz tādu pašu, pašu dziļāko un arī savā ziņā vienkāršāko līmeni, ko tas sevi ietver, tad, ja mēs gribam teikt Dievam jā, tad tas sevi jau ietver virzību uz svētumu. Tas nozīmē teikt Dievam jā. Dieva mīlstība, jo Dievs ir mīlstība. Kā arī mazā svētā Terezna bērņies teica, uz mīlstību varētu bildēt vienīgi ar mīlstību. Taču Ja mēs ejam tālāk pa šo virzību, ka tikai Dievs ir svēts, tad cilvēks svētums ir līdzdalība svētumā, Dieva svētumā, Kristu. Un, lai tas būtu iespējams, mums ir dots svētais gars. 
Un tad mums var asties tāds loģisks jautājums, kāds tad ir svētuma kritērijs. Jā, protams. Kas tad liecina par augšanu svētumā? Un svētuma kritērijs ir ļoti vienkārši. Tā ir mīlestība. Tas arī ir uzsvērts Vatikāna otrajā koncilā, kurš no jauna pievērsās vispārīgiem aicinājumus svētumu, ka mēs tiešām visi esam aicināti. Uz svētumu arī Pāvests Francisks um, Zviedrijā tikko uzsvēra šo, ja, ka svētumu ceļš ir paredzēts visiem, un mēs viens otram esam vajadzīgi, lai kļūtu svēti. Ja. Tad nevis kā cilvēks iet pa kādu ceļu viens pats, lai kļūtu svēts, bet mēs viens otram esam vajadzīgi. Un tātad mēs esam aicināti mīlēt tikpat pilnīgi, kā Dievs mūs mīlu. Un, un tāpēc arī tā vingrināšanās spējā mīlēt notiek mūsu ikdienā, mūsu savstarpējās attiecībās. Mm, bet mums jaudājums ir tāds, vai piemēram, tā kā to svētumu cilvēks sasniec, nu, saka, nomirst svētumu slavā. Nu, tad to var konstatēt tad, kad viņš jau, kā saka, aiziet mūžībā, mūžīgajā dzīvē. Ja tomēr mēs varam teikt, nu, ka mēs esam svēti jau tagad, taču nepilnīgi. Ja mēs esam tikai ceļā uz svētumu, kā ir pareizi teikt? Patiesībā ir tā, ka gan viens, gan otrs, ja, tieši, ja mēs tā pievērstos mazliet, Tai doktrīnai, kas ir vatkā notrajā koncilā, konstitūcija Lumen Gentium, tad dogmatiskā konstitūcija par baznīcu, un ja vajadzētu tikai atsevišķus punktus uzsvērt, tad tas, ko tu tikko pieminēji, tas faktiski attiektos uz tādiem diviem lieliem punktiem. Viens, ka svēdarīšana ir liels noslēpums, un mm. mēs varbūt pēc muzikālās pauzes vēl tam pievērsīsimies atsevišķi, un otrs tas, ko tu minēji, ir šī sakarība starp objektīvo un subjektīvo svētumu, ja, ko it kā mums varbūt ir grūtāk uztvert, bet tamdēļ vien, ka Dievs ar mums ir vienots, mēs jau esam svēti, tā ir dāvana mums, bet šo dāvanu ir jāliek lietā, un tam ir jāizpaužās mūsu izpaud, visās attieksmēs mūsu darbos rīcībā. Ja, tā, tā, tā ir dāvana, kurai ir uzdevums, tad mūsu dzīvē, lai izpalstos šī līdzība ar Kristu. Bet varbūt tā konkrētāk pievērsīsimies tam atkal pēc muzikālās pauzes. Sanktus, svēts, svēts, svēts ir kungs. Tas ir kūris Libērā no Londons. Ļoti slavēns kūris, paklausīsimies šo dziesmu.
skatīties dziļumā. Rīgas augstākā reliģijas zinātņa institūta raidījums studijā teoloģa Baiva Brūdere un filozofa Māra Kielpe. Mēs runājam par svētumu, par to, kas tas patiešām ir. Jā, tā tad... Tā kā Dievs dāvā mums svētumu jau, un mums tā kā ir vēl tomēr arī uzdevums pašiem piepildīt to, to svētumu pa īstam. Mēs gribētu kādu programmu, tu man varētu sniegt, es gribētu tagad pat kļūt svēta jau. Ir kaut kāda, ir kaut kāda instrukcija, nu tur apzinātības praks, un kas viss tā, ka mūsdienu pasaulē nepastāv priekš svētumu iegriešanas. Jā, ko teicis, tas ne? labais ir, ka, ka tur izskanītā izskanītā vēlēšanās kļūtsvētam. Tas ir viss tāds īstākais tajā izteikumā, ja? bet tas, kas tur tāds slidenais aiziet tādā skatījumā mūsdienu cilvēku dažreiz, ka it kā cilvēks pats sevi varētu svēderīt, un tas gan ir pilnīgi aplami. Cilvēks pats sevi nevar svēderīt, svētums nav cilvēciska pilnība, un tā arī nav morāla pilnība, bet gan pilnīgi vienotība ar Dievu. Un tad jau arī saprotam, ka tā ir iespējama pateicoties iemiesošanās noslēpumam. Dieva dēls Jēzus Kristus savienojas ar cilvēku dabu neatgriezeniski. Viņš atdeva sevi, lai to svēdarītu. Un tas notiek baznīcā. Tāpēc arī tajā pirmajā numurā, Lumen Gensim 39, Šis teksts saucas svētums baznīcā, nevis vienkārši svētums, jā, bet svētums baznīcā. Un tātad mums šeit tiek pateikts, ka svētums atklājas žēlstības augļos, kurus svētais gars, tālēn sakot, nobriedina ticīgajos. Un tātad šeit ir norāde uz iekšējo dimensiju, kura pēc tam arī izpaužas uz āru, tātad tiecoties uz pilnīgu mīlestību, ja, un kur pilnīgo mīlestību mēs redzam, Kristu, tad tā viena no atbildēm ir, jā, ja tu gribi kļūt svēta, ja skaties, ko tas nozīmē, ko Kristus mums ir mācījis, tātad viss evaņģēlīs, arī, protams, sakošana Kristumu, kur mēs diezgan bieži izmantojam, bet te mēs tad varam aizdomāties par to, ka protams, Dievs mums ir devis spēju mīlēt, bet mūsu šī spēja mīlēt ir jātīra, jo mēs esam grēcīgi, un grēks šķēļ mīlestību vieno, tādēļ divas nesavienojums lietas jau varētu teikt, ja. Mums ir nepieciešams šo spēju mīlēt arī paplašināt, lai mēs mīlētu nevis tikai tos, kas mūs mīl, bet iet pretī visiem. Arī tiem, kas cilvēciski skatoties mīlestību pēdiņās nav pelnījuši. Un šāds skatījums patiesībā ir it kā pilnīgi pretrunā ar mīlestības būtību, jo mīlestība jau nevar nopelnīt. Mīlestība dod sevi pati, mīlestība dod sevi par velti, jo tāda ir viņas daba. Un tad arī mums jāmācās mīlēt šādi, bet jāmācās tas nozīmē, ka tiešām mēs visu mūžu to mācāmies. Svētais gars mūs attīra, viņš mūs dziedina, viņš mūs vada, 
veido mūsu slīdzību ar Kristu. Un līdz ar to viņš stiprina šo mūsu spēju mīlēt, lai tā būtu stabila, nevis strauls, lai šobrīd jā, bet brīža nē. Ja tā kā pa vējiem vai atkarībā no garas tāvokļa. Lai šoreiz runājām par to, ka vajadzētu, ka cilvēkiem ir šis kārdinājums, nu tā kā pieradināt svēto garu, nevis pašiem iet svētā garu vadībā, un ka tūkstnešu pieredze ir kā reiz tā pieredze, kas nu patikas un nepatikas līmeni izdeldē, kas patiešām nu, cilvēku vedz cauri Jo pēc Dievs, Dievs aicina, lai iet cauri tādiem pārbaudījumiem un tādām dzīves un eksistenciālām situācijām, kur cilvēks nu, nevēlās vairs šo remdenību. Nē, nu tā tiek dziedināt. Tā remdenība būtu tas, ka mēs teiktu, ir jau tāpat labi, paliksim te, bet taču Jēzus paspirms mums ir bijis tūkstnesī. Jā. Un tas tiešām mums varbūt liels stiprinājums domāts tieši par to, kā arī Jēzum bija grūti, arī viņš tika kārdināts, un tagad viņš ir ar mums. Pat, ja mēs to nejūtam tuksneša pieredzē, Jēzus ir ar mums, lai izajot cauri tuksnesim mēs mainītos, lai mēs tad ļoti grūtā situācijā no jauna, izvēlētos Jēzu, tad var teikt, jaunā kvalitātē šo derību ar viņu izdzīvotu. Un tas patiešām ir pilnīgi nesavienojams ar remdenību. Tāpēc arī, lai izbēgt no remdenības, tad remdenību un virzību uz svētumu, tad šī tūkstnešu pieredze mūs aicinā raudzīties uz Kristu vien vairāk un sevišķi apcerēt Kristus ciešanu noslēpumu, bet tādā personalizētā veidā tas Kādā ir... Kādā saprast personalizētā? Nu, nevis tā kā atkal kā skatītājs no malas atcerīs, mēs runājam, jā, bet domājot par savu daļu šajā ciešanu noslēpumā, vai es apzinos, ka arī mani grēki ir klātasoši šai pēstīšanas scenā, Jā. Un, protams, ka mums jādoma par to, ka Kristus ciešana noslēpuma meditēšana aizkustināja visu laiku svētos, kuri arī raudāja, iedomājoties par to, ka arī paši ar saviem grēkiem ir vairojuši kunga ciešanas. Un par mūsu laikmetu domājot, Antonio Sikari ir ļoti precīzi aprakstījis to situāciju, kāda piemīt tai tendencija dekristianizācijas un sekularizācijas tendencija, kā šodien kristiešu problēma ir tajā, ka viņi vispār sāk šaubīties par to, ka tādā pasaulē kā mūsējā būtu iespējams iet tālāk par baušļu ievērošanu vai nelielu dozu garīgās dzīves. Tātad tas skatījums mm, tiešām iet... Kas ir kā pielikums tā saucamai normālai dzīvei? Jā, tā? kā tikai kaut kāda tāda piedava, jā. Nekāds ir tavs piedāvājums? Nu, svētums taču, kā mēs tikko minējām, ir ceļš uz pilnīgu mīlstību, jo Dievs jo mūs neaicina uz kaut ko mazāku. Dievs ar savu absolūto dāsnumu vēlas mums dot to pašu, kas ir viņa dzīve, tātad absolūta, nemitīga mīlstības apmaiņa, mīlstība, kas ir bez jebkādas ēnas, 
un to tātad mēs mācāmies. Un arī Antonio Sikari vēl šajās pārdomās izsaka tādu atziņu, ka daudzi gan dzīvo mazliet kristīgāku dzīvi, taču Dievs trīsvienība ar savu degošo mīlestību tomēr paliek visai tālu no viņu zemes apvāršņi, ja, ka tomēr tā piesaistītība laicīgajām lietām, zemes lietām ir ļoti spēcīga. Un satikšanās ar Dievu bieži tiek pārcelta līdz brīdim, kad tā kļūst neizbēgam. Tātad tas ir tas mūžības slieksnes, par kuru pirmīt runājam. Un viņš saka, tad, ja, uz šī sliekšņa, daudzi tomēr dosies Dieva apskāvienies, apskāvienos pateicoties vienīgi Dievu lielajai želsirdībai. Taču, tas ir tāds... Brīdinājums? Jā, brīdinājums. Taču viņus pavadīs bezgalīga sāpe par to, ka lielu daļu savas zemes dzīves viņi pavadījuši atraujot tai šo dziļo jēgu un prieku. Jā, tātad tiešām, ka ir dzīvojuši pārāk virspusē un nav domājuši par šīm dziļajām lietām, par cilvēka lielumu, ja dzīvoja tādu sīkumainu dzīvi. Un tāpēc tas aicinājums varētu būt izmantosim laiku, kas mums ir dots. Izmantosim laiku būtiskajam, nevis nebūtiskajam. Es saprotu, ka arī mūsu lūkšanas šodien, ko par radio klausītājiem, būs par to, lai atcerātos par būtisko, par tikšanos ar, ar kungu, Ja? Jā. Jā, tad lūdzu, lūdzu tevi šo lūkšanu un klausītāju un lūdzamies sirdī arī līdzi. Netaustāms un neredzams kāds vēlas ar mums runāt. Viņš vēlas mūs uzrunāt. Viņš grib mums atzīties mīlestībā, lai gan visu mūžu garumā un pat būdami uz mūžības sliekšņa, mēs varbūt jautājam, vai tiešām tas viss ir atzīšanās mīlestībā? Izsaukšana no nebūtības šajā esamībā un viss tas, ko viņš pieļauj mūsu dzīvē. Lai mums pietiek spēka par to vienmēr pateikties. Lai pietiek spēka viņu slavēt arī par to, kas mums nepatīk. Par to, ko mēs nesaprotam par to, ko nespējam pieņemt. Ticība un prāts paliek pie sava. Dievs zina labāk. Viņš taču mūs ir radījis. Bet mēs viņu nemeklējam. Mēs bēgam prom un izliekamies, ka nesaprotam jo atzīt, ka saprotam nozīmē uzņemties atbildību. Atbildēt ne tikai vienreiz, ne tikai 
pirmo reizi. Bet vienmēr katru rītu teikt jā, tēls. Katru izšķiršanās brīdi nolikt viņa priekšā un jautāt, kā tu gribi. Netaustāms un neredzams Dievs iemiesojas. Viņš kļūst miesa. Viņš slēpjas zem maizes zīmēm. Viņš nāk mūs satikt. Dievs nāk pie cilvēkiem. Viņš nāk pie mums. Ir ar tevi Kristus.